0: que es el tercer estado, de Manuel Siles, capítulo sexto, lo que resta hacer, desarrollo de algunos principios. Ya ha pasado el tiempo en que los tres órdenes, no pensando sino en defenderse del despotismo ministerial, estaban dispuestos a reunirse contra el enemigo común. Aun cuando sea imposible a la nación sacar una parte útil de la circunstancia presente, dar un solo paso hacia el orden social sin que el tercer estado recoja también los frutos. Sin embargo, el orgullo de los dos primeros órdenes se ha irritado viendo a las grandes municipalidades del reino reclamar la menor parte de los derechos políticos que pertenecen al pueblo. ¿Qué querían, pues, esos privilegiados, tan ardientes en la defensa de su superfluo, tan pronto en impedir al tercer estado que obtengan ese género lo más estrictamente necesario? ¿Entendían que la regeneración de que se alardea no sería más que para ellos? ¿Y querían no servirse del pueblo, siempre desdichado, sino como de un instrumento ciego para extender y consagrar su aristocracia? ¿Qué dirán las generaciones futuras al conocer la especie de furor con que el segundo orden del Estado y el primer orden del clero han perseguido toda la demanda de las ciudades? ¿Podrán creer en las ligas secretas y públicas en las fingidas alarmas y en la perfidia de las maniobras de que se ha rodeado a los defensores del pueblo? Nada será olvidado en los fieles relatos de los escritores patriotas preparan a la posteridad. Será conocer la noble conducta de los magnates de Francia en una circunstancia tan propia, sin embargo, para inspirar algunos sentimientos de patriotismo incluso a los hombres más absorbidos en su egoísmo. ¿Cómo príncipes de la casa reinante han podido determinarse a tomar partido en una querella entre los órdenes del Estado? ¿Cómo han dejado a despreciables redactores que vomiten las calumnias tan atroces como ridículas que llenan la increíble memoria publicada bajo su nombre? Se quejan de la violencia de algunos escritores del Tercer Estado. ¿Qué es la manera de pensar de un individuo aislado? Nada. Las verdaderas gestiones del tercer estado, las que son auténticas, se limitan a las peticiones de las municipalidades y de una parte de los países de estado. Compa compáreselas con la gestión igualmente auténtica de los príncipes contra el pueblo, que se guardaba bien de atacarlos. ¡Qué modestia! ¡Qué mesura en las primeras! ¡Qué violencia! ¡Qué, profundí, qué profunda iniquidad en la segunda! Inútilmente esperaba el tercer estado del concurso de toda la clase la restitución de sus derechos políticos y la plenitud de sus derechos civiles. El temor de ver reformar los abusos inspira los dos primeros órdenes más alarmas que deseos sienten por la libertad. Entre ella y algunos privilegios han elegido a estos. Su alma se ha identificado con los favores de la servidumbre. Temen hoy a esos estados generales que con tanto ardor invocaban antes. Todo está bien para ellos, no se quejan más que del espíritu de innovación, no carecen ya de nada, el temor les ha dado una constitución. El tercer estado deba percibirse en el movimiento de los espíritus y de los asuntos, de que no puede esperar nada si no es de sus luces y de su valor. La razón y la justicia están a su favor. Es menester, al menos, que se asegure todas sus fuerzas. No, ya no es tiempo de trabajar en la conciliación de los partidos. ¿Qué acuerdo puede esperarse entre la energía del oprimido y la rabia de los opresores? Ellos han osado pronunciar la palabra escisión. Han amenazado al rey y al pueblo. ¡Ah, gran Dios! ¡Qué dichoso sería para la nación que se hiciera para siempre esta escisión tan deseable! qué cómodo sería prescindir de los privilegios, qué difícil será llevarlos a ser ciudadanos. Es de las cuestiones que no deberían jamás agitar los que temen a la justicia, a buen seguro sirven para ilustrar al público y las luces llevan a la equidad, de grado o por fuerza, por lo demás no se trata ya para el tercer estado de estar mejor o de permanecer como estaba. La circunstancia no permite ese cálculo, hay que avanzar o retroceder, hay que abolir o reconocer y legalizar privilegios inicuos o insociales. Ahora bien, se percibirá cuán insensato sería el proyecto de consagrar, al final del siglo XVIII, los abominables restos del feudalismo. Aquí la lengua ha sobrevivido a la cosa. Los nobles se complacen en pronunciar los nombres de plebeyos, de palurdos, de villanos. Olvidan que esas expresiones, cualquiera que sea el sentido que se les quiera dar, soy, son o extrañas soy al tercer estado o comunes a los tres órdenes. Olvidan también que cuando eran exactas, el 95% de ellos eran inconstentablemente plebeyos, palurdos y villanos. En vano se cerrarían los ojos a la revolución que el tiempo y la fuerza de las cosas han operado. No por eso sería menos real. En otro tiempo, el tercero era siervo, el orden noble, lo era todo. Hoy, el tercero lo es todo, y la nobleza es un vocablo. Pero bajo este vocablo se ha deslizado una nueva intolerable aristocracia. El pueblo tiene toda la razón en no querer ya aristócratas. En semejante posición, ¿qué le queda por hacer al tercero si quiere ponerse en posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación? Se presentan dos medios para llegar a ello. Según el primero, el tercero deberá reunirse aparte. No concurrirá con la nobleza y el clero. No permanecerá con ellos, ni por orden, ni por cabezas. Ruego que se fije la atención en la diferencia enorme que hay entre la asamblea del tercer estado y la de los otros dos órdenes. La primera representa 25 millones de hombres y delibera sobre los intereses de la nación. Las otras dos Aun cuando se reunieran, no tienen poderes sino de unos 200.000 individuos y no piensan sino en sus privilegios. El tercero solo, se dirá, no puede formar los estados generales, ah, tanto mejor, compondrá una asamblea nacional. Un consejo de esta importancia necesita ser justificado mediante todo aquello que los buenos principios ofrecen de más claro y de más cierto. Digo que los diputados del clero y de la nobleza no tienen nada de común con la representación nacional, que ninguna alianza es posible entre los tres órdenes en los estados generales y que, no pudiendo votar en común, no pueden hacerlo, ni por orden ni por cabezas. Hemos prometido, al final del tercer capítulo, probar aquí esta verdad. Por lo demás, no ofrecerá tal vez nada que no sea conocido. Los buenos espíritus lo han difundido ya entre el público. No hay dice una máxima de derecho universal, más gran falta que la falta de poder. Es sabido, la nobleza no es disputada por el clero y el tercero. El clero no está encargado de la procuración de los nobles y de los comunes. De ahí se sigue que cada orden es una nación distinta, que no es más competente para inmiscuirse en los asuntos de los otros órdenes que los estados generales de Holanda o el Consejo de Venecia. Por ejemplo, son hábiles para votar en las deliberaciones del Parlamento de Inglaterra. Un procurador apoderado no puede obligar más que a sus comitentes un representante no tiene derecho a hacerse portavoz más que de sus representados. Si se desconoce esta verdad, es menester aniquilar todos los principios. Ha de verse, según esto, que una buena regla es perfectamente útil. Buscar la relación o la proporción en que cada orden debe concurrir a formar la voluntad general. Esta voluntad no puede ser una en tanto que dejéis tres órdenes y tres representaciones. A lo sumo, estas tres asambleas podrán reunirse en un mismo voto como tres naciones aliadas pueden formar el mismo deseo, pero jamás haréis de ella una nación, una representación y una voluntad común. Percibo que estas verdades Ciertas, como son, se hacen embarazosas en un estado que no se ha formado bajo los auspicios de la razón y de la equidad política. ¿Qué queréis? Vuestra casa no se sostiene sino por artificio, con ayuda de un bosque de puntales informes colocados sin gusto y sin propósito, si no es el de apuntalar las partes a medida que amenazaban ruina hay que reconstruirla o resolveros a vivir al día en condiciones molestas y con la inquietud de ser al final aplastados bajo los escombros. Todo se relaciona en el orden social. Si descuidáis una parte, no será impunemente para las otras. Si comenzáis por el desorden, os apercibiréis necesariamente a sus consecuencias. Si se pudieran sacar de la injusticia y del absurdo los mismos frutos que de la razón y de la equidad, ¿Dónde estarían entonces las ventajas de estas? Clamáis que si el tercer estado se reúne por separado para formar, no los tres estados llamados generales, sino la asamblea nacional, no será más competente para votar por el clero y la nobleza de lo que estos dos órdenes lo son para deliberar por el pueblo. Ante todo ruego que observéis, tal como acabamos de decirlo, que los representantes del tercero tendrán incontestablemente la procuración de los veinticinco o veintiséis millones de individuos que componen la nación, a excepción de unos 200.000 nobles o sacerdotes. Es bastante para que se disciernan el título de Asamblea Nacional. Deliberarán, pues, sin, dificult sin ninguna dificultad, por la nación entera, con la sola excepción de doscientas mil cabezas. En este supuesto, el clero podría continuar teniendo sus asambleas para la donación gratuita, y la nobleza aportaría un medio cualquiera de ofrecer su subsidio al rey, y para que los arreglos particulares a estos dos órdenes no pudiesen hacerse nunca onerosos al tercero. Este comenzaría por declarar formalmente que no entiende pagar ningún impuesto que no sea con soportado por los otros dos órdenes no votaría el subsidio sino bajo esta condición incluso cuando el tributo hubiera sido regulado no sería levantado sobre el pueblo si se podía percibir que el clero y la nobleza quedaban exento bajo cualquier pretexto que fuese este arreglo sería pese a las apariencias tan bueno como otra cualquiera para llevar poco a poco a la nación a la unidad social pero al menos remediaría desde hora el peligro que amenaza a este país. ¿Cómo en efecto no se sentiría presa de espanto el pueblo viviendo dos cuerpos de privilegiados y tal vez un tercero semidividido disponerse bajo el nombre de estados generales a disponer de su suerte e imponerle destinos inmutables tanto como desdichados? es muy justo disipar las alarmas de 25 millones de hombres y cuando se habla de constitución, probar, por los principios y la conducta, que se conocen los primeros elementos de ella y se los respeta. Es evidente que los diputados del clero y de la nobleza no son representantes de la nación, son pues incompetentes para votar por ella. Si los dejáis deliberar en las materias de interés general, ¿qué resultará de eso?, Primero, si los votos son adoptados por órdenes, se seguirá que veinticinco millones de ciudadanos no podrán decidir nada por el interés general, porque no placerá a ciento o doscientos mil individuos privilegiados, es decir, que las voluntades de más de cien personas serán afectadas de interdicción y anuladas por la voluntad de una sola. Segundo, si los votos son adoptados por cabezas, incluso con igualdad de influencia entre los privilegiados y los no privilegiados, se seguirá siempre que las voluntades de, de 200.000 personas podrán contrapesar a las de 25 millones, ya que tendrán un número igual de representantes. Ahora bien, ¿no es monstruoso componer una asamblea de manera que pueda votar por el interés de la minoría? ¿No es esa una asamblea al revés? Hemos demostrado en el capítulo precedente la necesidad de no reconocer la voluntad común, sino en la opinión de la mayoría, esta máxima es incontestable. Se sigue de ella que en Francia los representantes del tercero son los verdaderos depositarios de la voluntad nacional. Pueden, por tanto, sin error, hablar de nombre, en nombre de la nación entera, pues, suponiendo incluso a los privilegiados reunidos, siempre unánimes contra el voto del tercero, no serían menos incapaces de contrapesar a la mayoría en las deliberaciones de este orden. Cada diputado del tercero, según el número fijado, vota en lugar de unos 50.000 hombres. Bastaría, pues, estatuir que la mayoría será de cinco votos por encima de la mitad en la Cámara de los Comunes para que los votos unánimes de los 200.000 nobles o sacerdotes debieran ser mirados como indiferentes su conocimiento. Y notad que en este supuesto olvido un momento que los diputados de los dos primeros órdenes no son representantes de la nación y quiero admitir todavía que, sentándose en la verdadera Asamblea Nacional, aunque con la sola influencia que les pertenece, opinarían sin, tegro, sin tregua contra el criterio de la mayoría. Incluso entonces es visible que su opinión se perdería en la minoría. Bastante es todo esto para demostrar la obligación en que estaría el Tercer Estado de formar por sí solo una Asamblea Nacional y para autorizar ante la razón y la equidad la pretensión que podía tener este orden de deliberar y votar por la nación entera sin excepción ninguna. Sé que tales principios no serán del gusto ni siquiera de los miembros del Tercer Estado, más hábiles en la defensa de sus intereses. Sea con tal que se convenga en que he partido de los verdaderos principios y que no marcho sino con el apoyo de una buena lógica. Añadamos que el tercer estado, al separarse de los dos primeros órdenes, no puede ser acusado de hacer escisión. Hay que dejar esta expresión, así como el sentido que encierra a los que primero la han empleado. En efecto, la mayoría no se separa del todo, habría en ello contradicción en los términos, pues sería necesario para eso que se separara de sí misma. No es sino a la minoría a quien pertenece el no querer someterse al voto del gran número y, por consiguiente, el hacer excisión. Sin embargo, nuestra intención al mostrar al tercero toda la extensión de sus recursos o, más bien, de sus derechos, no es comprometerle a que use de ellos en todo rigor. He anunciado, para el tercero, dos medios de ponerse en posesión del puesto que le es debido en el orden político. Si el primero que acabo de indicar parece un poco demasiado brusco, si se juzga que hay que dejar al público el tiempo para que se acostumbra a la libertad, si se cree que derechos nacionales, por evidentes que sean, tienen necesidad aún, desde el momento en que son diputados, incluso por el número menor, de una especie de juicio legal que los fije, por así decirlo, y los consagre por una última sanción, estoy de acuerdo. Apelemos al Tribunal de la Nación, único juez competente en todas las diferencias relativas a la Constitución. Tal es el segundo medio abierto al tercero. Aquí necesitamos recordar todo lo dicho en el capítulo precedente, tanto sobre la necesidad de constituir el cuerpo de los representantes ordinarios, como sobre la de no confiar esta gran obra sino a una disputación extraordinaria que tenga un poder especial ad hoc. No se negará que la Cámara del Tercero en los próximos Estados Generales no sea muy competente de seguro para convocar al Reino en representación extraordinaria. Es a él sobre todo a quien pertenece prevenir a la generalidad de los ciudadanos sobre la falsa constitución de Francia. Se quejará en alto grado de que los Estados Generales son un cuerpo mal organizado, Incapaz de cumplir sus funciones nacionales y demostrará al mismo tiempo la necesidad de dar a una diputación extraordinaria un poder especial para regular por ley cierta las formas constitutivas de su legislatura. Hasta ahí, el orden del tercero suspenderá, no sus trabajos preparatorios, pero sí el ejercicio de su poder. No estatuirá nada definitivamente. Esperará que la nación haya juzgado el gran proceso que divide a los tres órdenes. Tal es, estoy conforme, la marcha más franca, más generosa y, por consiguiente, más conveniente a la dignidad del tercer estado. El tercero puede considerarse, pues, bajo dos aspectos. Bajo el primero, no se contempla más que como un orden. Quiere, entonces, no sacudir de golpe los prejuicios de la antigua barbarie. Distingue otros dos órdenes en el Estado sin atribuirles, no obstante, otra influencia que aquella que puede conciliarse con la naturaleza de las cosas, y tiene hacia ellos todas las consideraciones posibles, consintiendo en dudar de sus propios derechos hasta la decisión del juez supremo. Bajo el segundo aspecto, es la nación, en esta calidad, sus representantes forman toda la Asamblea Nacional, tienen todos los poderes de ella como son los solos depositarios de la voluntad general, no tienen necesidad de consultar a sus comitentes sobre una disensión que no existe. Sin duda, están siempre dispuestos a someterse a las leyes que plazca a la nación darles, pero si han de provocarla ellos mismos no puede ser sobre ninguna de las cuestiones que nacen de la pluralidad de los órdenes en la Asamblea Nacional el envío de una diputación extraordinaria, o al menos, la concesión de un nuevo poder, especial, tal como ha sido explicada arriba, para regular ante todo el gran asunto de la Constitución, parece el verdadero medio de poner fin a la disensión actual y a las posibles perturbaciones de la nación. Aun cuando no hubiera estas perturbaciones que temer, sería todavía una medida necesaria adoptar porque tranquilos o no, no podemos dejar de conocer nuestros derechos políticos y de ponernos en posesión de ellos. Esta necesidad nos parecerá más urgente, aun si pensamos que los derechos políticos son la sola garantía de los derechos civiles y de la libertad individual. Terminaría aquí mi memoria sobre el tercer estado si no hubiera emprendido otra cosa que ofrecer medios de conducta. Pero me he propuesto también desarrollar principios, se me ha permitido seguir los intereses del tercero hasta la discusión pública que va a elevarse sobre la verdadera composición de una asamblea nacional. No voy a hablar de los asuntos ni del poder, sino de las leyes que deben determinar la composición personal del cuerpo de los diputados. Hay que comprender ante todo claramente cuál es el objeto o el fin de la asamblea representativa de una nación, no puede ser diferente del que se propondría la nación misma si pudiera reunirse y deliberar en el mismo lugar. ¿Qué es la voluntad de una nación? Es el resultado de las voluntades individuales, como la nación en la reunión de los individuos. Es imposible concebir una asociación legítima que no tenga por objeto la seguridad común, la libertad común, en fin, la cosa pública. Sin duda, cada particular se propone además fines particulares. Se dice al abrigo de la seguridad común, podré entregarme tranquilamente a mis proyectos personales, perseguiré mi felicidad como yo la entiendo, seguro de no hallar límites legales, sino aquellos que la sociedad me prescriba por el interés común en que yo tengo parte y con el que mi interés particular ha hecho una alianza tan útil. Pero, ¿se concibe que haya en la Asamblea General miembros bastante insensatos para atreverse a tener este lenguaje? Ahí estáis reunidos no para deliberar sobre nuestros asuntos, sino para ocuparos de los míos en particular y de los de una pequeña camarilla que he formado con alguno de vo vosotros. Decir que se reúnen asociados para regular las cosas que les conciernen en común es explicar el único motivo que ha podido inducir a los miembros a entrar en la asociación, es decir, una de esas verdades fundamentales y tan simples que se las debilitaría al quererlas probar. Ahora es interesante explicarse cómo van a concurrir todos los miembros de una asamblea nacional a formar por sus voluntades individuales esta voluntad común que solo debe ir al interés público. Presentemos ante todo este juego o este mecanismo en el supuesto más ventajoso sería aquel en que el espíritu público en su mayor fuerza no permitiera manifestar a la asamblea sino la actividad del interés común. Esos prodigios son raros en la historia y no duran. Sería conocer muy mal a los hombres ligar el destino de las sociedades a esfuerzos de virtud. Es menester que la decadencia misma de las costumbres públicas, cuando el egoísmo parece gobernar todas las almas, es menester digo que incluso en esos largos intervalos la asamblea de una nación se halle constituida de tal modo que los intereses particulares permanezcan aislados en ella, y que el voto de la mayoría sea siempre conforme al bien general. Observemos en el corazón de los hombres tres especies de intereses. Primero, aquel por el cual se reúnen, da la justa medida del interés común. Segundo, aquel por el cual un individuo salía a algunos otros solamente, es el interés del cuerpo, en fin. Tercero, Aquel por el cual cada uno se aísla, pensando solo en sí, es el interés personal. El interés por el cual un hombre se pone de acuerdo con todos sus coasociados es evidentemente el objeto de la voluntad de todos y el de la asamblea común. La influencia del interés personal debe ser nula ahí, y eso es también lo que ocurre. Su diversidad es el remedio. La gran dificultad viene del interés por el cual un ciudadano se pone de acuerdo con algunos otros solamente. Este permite concertarse, ligarse. Por él se combinan los proyectos peligrosos para la comunidad. Por él se forman los enemigos públicos más temibles. La historia está llena de esta verdad. No asombre, pues, que el orden social exija con tanto rigor que no se deja a los simples ciudadanos disponerse en corporaciones que exige incluso a los mandatarios del poder ejecutivo, que por la necesidad de las cosas forman verdaderos cuerpos, renunciar en tanto dura su empleo a ser elegidos para la representación legislativa. Así, y no de otra manera está seguro el interés común de dominar a los intereses particulares, Bajo estas solas condiciones es posible darse razón de la posibilidad de fundar a las asociaciones humanas sobre la conveniencia general de los asociados y explicarse por consecuencia la legitimidad de las sociedades políticas. Los mismos principios hacen sentir con no menos fuerza la necesidad de constituir la asamblea representativa misma sobre un plano que no le permita formarse un espíritu de cuerpo y degenerar en aristocracia. De ahí esas máximas, fundamentales, suficientemente desenvueltas, en otra parte, de que el cuerpo de los representantes debe ser renovado por tercera parte todos los años, que los diputados que acaban su periodo no deben ser de nuevo elegibles, sino pasado un intervalo suficiente para dejar el mayor número posible de ciudadanos, la facilidad de tomar parte en la cosa pública, que dejaría de serlo si pudiera ser contemplada como la cosa propia de un cierto número de familias, etc. Pero, cuando en lugar de rendir homenaje a estas primeras nociones, a estos principios tan claros y tan ciertos, el legislador mismo crea, por el contrario, corporaciones en el Estado, reconoce todas las que se forman, las consagra con su potencia... Cuando, en fin, osa llamar a las grandes y, por consiguiente, más funestas a formar parte, bajo el nombre de órdenes de la representación nacional, uno cree ver al mal principio esforzándose por corromper todo, arruinar todo, trastornar todo entre los hombres. Para colmar y consolidar el desorden social, no queda ya sino dar a esas temibles conjuraciones una preponderancia real sobre el gran cuerpo de la nación. Y es de eso de lo que podría acusarse al legislador que ha hecho en Francia si no hubiera más bien que imputar el curso ciego de los acontecimientos o a la ignorancia y a la ferocidad de nuestros predecesores la mayoría de los males que afligen a este soberbio reino. Conocemos el verdadero objeto de una asamblea nacional. No está hecha para ocuparse de los asuntos particulares de los ciudadanos. No los considera sino en masa y desde el punto de vista del interés común. Saquemos de ello la consecuencia natural, que el derecho a hacerse a representar no pertenece a los ciudadanos sino a causa de las cualidades que les son comunes y no de aquellas que los diferencian. Las ventajas por las que difieren los ciudadanos entre sí están por encima del carácter de ciudadano. Las desigualdades de propiedad y de industria son como las desigualdades de edad, de sexo, de talla, etc. No desnaturaliza la igualdad del civismo. Sin duda, que estas ventajas particulares están bajo la salvaguardia de la ley... pero no corresponde al legislador el crear ventajas de esta naturaleza... dar privilegios a los unos y negárselas a los otros. La ley no concede nada, protege lo que existe... hasta el momento en que esto que existe comienza a perjudicar al interés común. Solamente ahí están colocados los límites de la libertad individual. Yo me figuro la ley en el centro de un globo inmenso... Todos los ciudadanos sin excepción están a la misma distancia sobre la circunferencia y ocupan en ella iguales lugares. Todos dependen igualmente de la ley. Todos le ofrecen su libertad y su propiedad para que los proteja. Y esto es a lo que yo llamo los derechos comunes de los ciudadanos, por donde todos se reúnen. Todos esos individuos corresponden entre sí, se comprometen, negocian, siempre bajo la garantía común de la ley. Si en ese movimiento general alguno quiere dominar la persona de su vecino o usurpar su propiedad, la ley común reprime este atentado y repone a todo el mundo a la misma distancia de ella misma. Pero no impide en modo alguno que cada cual, según sus facultades naturales y adquiridas, según azares más o menos favorables, acrezca su propiedad con todo lo que la suerte próspera o un trabajo más fecundo pueda añadirle, ni que se construya en su sitio legal la dicha más conforma sus gustos y más digna de envidia. La ley, protegiendo los derechos comunes de todo ciudadano, protege a cada ciudadano en todo lo que él puede ser, hasta el momento en que lo que quiere ser comienza a perjudicar al común interés. Tal vez insisto un poco demasiado sobre las mismas ideas, pero no tengo tiempo de reducirlas a su más perfecta simplicidad, y por lo demás, no es bueno ser tan conciso cuando se representan nociones demasiado desconocidas. Los intereses por los que los ciudadanos se reúnen son, pues, los únicos que pueden tratar en común, los únicos por los cuales y en nombre de los cuales pueden reclamar derechos políticos, es decir, una parte activa. En la formación de la ley social, los únicos, por consiguiente, que imprimen al ciudadano la calidad de representable, no es, pues, por estar privilegiado, sino por ser ciudadano, por lo que se tiene derecho a la elección de diputados y a la elegibilidad. Todo lo que pertenece a los ciudadanos, repito, ventajas comunes, ventajas particulares, con tal que éstas no vulneren la ley, tiene derecho a la protección. Pero como la unión social no ha podido hacerse sino por puntos comunes, solo la calidad común tiene derecho a la legislación. Se sigue de ahí que el interés de cuerpo, lejos de influir en la legislatura, no puede sino ponerla en desconfianza. Esta Es puesto puesto al objeto como extraño a la misma de un cuerpo de representantes. Estos principios se hacen más rigurosos aún cuando se trata de los cuerpos y de los órdenes privilegiados. Entiendo por privilegiado todo hombre que sale del derecho común, sea porque pretende no estar sometido en todo a la ley común, sea porque pretende derechos exclusivos. Una clase privilegiada es dañosa no sólo por el espíritu de cuerpo, sino por su existencia misma. Cuantos más favores de esos necesariamente contrarios a la libertad común ha obtenido, más esencial es eliminarla de la Asamblea Nacional. El privilegiado no sería rep representable sino por su calidad de ciudadano pero en él esta calidad está destruida él está fuera del civismo es enemigo de los derechos comunes darle un derecho a la representación sería una contradicción manifiesta en la ley la nación no hubiera podido someterse a ella sino por un acto de servidumbre y esto es lo que no puede suponerse cuando hemos probado que el mandatario del poder activo no podía ser ni elector ni elegible para la representación legislativa, no hemos cesado por eso de contemplarlo como verdadero ciudadano. Lo es, como todos los otros, por sus derechos individuales y las funciones que lo distinguen. Muy lejos de destruir en él el civismo, son, por el contrario, establecidas para servir sus derechos si a pesar de eso es necesario suspender el ejercicio de sus derechos políticos. ¿Qué deberá ser de quienes, despreciando los derechos comunes, se han compuesto tales que la nación les es extraña de esos hombres cuya sola existencia es una hostilidad continua contra el gran cuerpo del pueblo? No hay duda de que estos han renunciado al carácter de ciudadanos y deben ser excluidos de los derechos de elector y de elegible, aun con más seguridad que de que descartaríais a un extranjero cuyo interés confesó podría al menos no ser opuesto al vuestro. Resumamos, es de principio que todo lo que sale de la calidad común de ciudadano no deberá participar de los derechos políticos. La legislatura de un pueblo no puede estar encargada de proveer sino al interés general. Pero sí, en lugar de una simple distinción, casi indiferente a la ley, existen privilegiados enemigos por estado del orden común, deben ser positivamente excluidos. No pueden ser ni electores ni elegibles en tanto duren sus odiosos privilegios. Sé que principios semejantes parecerán extravagantes a la mayoría de los lectores. Es que la verdad debe parecer tan extravagante a los prejuicios como estos pueden serlo para la verdad. Todo es relativo. Me basta con que mis principios sean ciertos, con que mis consecuencias sean exactas. Pero al menos se dirá, esas son cosas absolutamente impracticables para la época. También yo me encargo de practicarlas. Mi papel es el de todos los escritores patriotas. Consiste en presentar la verdad. Otros se acercarán más o menos a ella, según su fuerza y según la circunstancia, o bien se separarán de ella por mala fe y entonces soportaremos lo que no podemos impedir. Si todo el mundo pensara la verdad, los más grandes cambios no tendrían nada de difícil desde el momento que representaran un objeto de utilidad pública. ¿Qué mejor puedo hacer que ayudar con todas mis fuerzas a difundir esta verdad que prepara los caminos? Se comienza por recibirla mal, poco a poco se acostumbran a ella los espíritus, la opinión pública se forma y por fin se asiste a la ejecución de los principios que antes habían sido tratados de locas quimeras. En casi todas las clases de prejuicios sería hoy el mundo menos discreto si no hubieran consentido algunos escritores en pasar por locos. Encuentro por todas partes esas gentes que querían que los pasos hacia la verdad no se dieran sino de uno en uno. Dudo que se entiendan cuando así hablan, confunden la marcha de del administrador con la del filósofo. El primero adelanta como puede, con tal que no salga del buen camino, suele que tributarle elogios. Pero este camino debe haber sido penetrado hasta el fin por el filósofo. Este debe haber llegado al término, sin lo cual no podría garantizar que es en verdad el camino que conduce allá. Si pretende detenerme cuando le plazca y como le plazca su pretexto de prudencia... ¿cómo sabré que me conduce bien? ¿Habrá que creerlo bajo su palabra? No es en el orden de la razón donde se permite una confianza ciega. Parece en verdad que se quiere o se espera, no diciendo más que una palabra después de la otra, sorprender al enemigo y hacerle caer en un lazo. No quiero discutir si incluso entre particulares una conducta franca no es también la más hábil, pero a buen seguro el arte de las reticencias y todas esas sutilezas de conducta que se creen el fruto de la experiencia de los hombres son una verdadera locura en asuntos nacionales tratados públicamente por tantos intereses reales e ilustrados. Aquí el verdadero medio de propulsar asuntos no es ocultar al enemigo lo que él sabe tan bien como nosotros, sino penetrar a la mayoría de los ciudadanos de la justicia de la causa. Se cree un poco demasiado de que la verdad puede dividirse en partes y entrar así, por lo menudo, más fácilmente en el espíritu. No con la mayor frecuencia hacen falta buenas sacudidas, no es demasiada toda la luz de la verdad para producir esas impresiones fuertes de donde nace un interés apasionado por lo que se ha reconocido verdadero, bello y útil. Hay que tener una pobre idea de la marcha de la razón para imaginar que un pueblo entero deba permanecer ciego acerca de sus verdaderos intereses y que las verdades más útiles, concentradas en algunas cabezas solamente, no deban aparecer sino a medida que un hábil administrador pueda tener necesidad de ellas para el éxito de sus operaciones. En primer lugar, esta perspectiva es falsa porque no puede ser seguida. En segundo lugar, si que la verdad solo se insinúa lentamente en una masa tan grande como es una nación, ¿no será menester dejar a los hombres a quienes perturba el tiempo para acostumbrarse a ella, a los jóvenes que la reciben ávidamente, el de llegar a ser algo y a los viejos el de ya no ser nada? En una palabra, ¿quiere esperarse para sembrar al momento de la cosecha? Pues no la habrá nunca. La razón por lo demás no gusta del misterio, no obra sino por una gran expansión, no es sino golpeando en todas partes como golpea continuo, porque es así como se forma esa potencia de opinión a la que se debe tal vez atribuir la mayor parte de los cambios verdaderamente ventajosos a los pueblos. Los espíritus, decís, no están todavía dispuestos a entenderos, vais a chocar a mucha gente, menester es, la verdad más útil de publicar no es aquella de que ya se está estaba bastante cerca, no es aquella que ya se está dispuesto a coger. No, precisamente porque va a irritar más prejuicios y más intereses personales, es más necesario difundirla. No se para atención en que el prejuicio que más consideraciones merece es aquel que está unido a la buena fe. Que el interés personal más peligroso de irritar es aquel al que la buena fe presta toda la energía del sentimiento de tener la justicia a su favor. Hay que quitarles esta fuerza extraña, hay que reducirlos ilustrándolos a los solos expedientes de la mala fe. Las personas moderadas a quienes dirijo estas reflexiones dejarán de temer por la suerte de las verdades que ellas llaman prematuras si no sostinan en confundir siempre la conducta mesurada y prudente del administrador, que estropearía todo, en efecto, si no calculara las fricciones y los obstáculos con ese impulso libre del filósofo que a la vista de las dificultades sólo puede citar más y que está tanto más llamado a presentar los buenos principios sociales, cuanto más llenos están los espíritus de barbarie feudal. En fin, se dirá... Si los privilegiados no tienen ningún derecho a interesar la voluntad común en sus privilegios, al menos deben gozar en su calidad de ciudadanos, confundidos con el resto de la sociedad, de sus derechos políticos a la representación. Ya he dicho que, revistiendo el carácter de privilegiado, se han convertido los enemigos reales del interés común. No pueden por eso estar encargados de proveer a él. Añado que son dueños de reingresar, cuando quieran, en el orden social Así se excluyen voluntariamente del ejercicio de los derechos políticos. Por último, sus verdaderos derechos, lo que pueden ser el objeto de la Asamblea Nacional, les son comunes con los diputados que la componen, y pueden consolarse pensando que esos diputados se dirían a sí mismos si intentaran perjudicarlos. Es pues cierto que solo los miembros más privilegiados son susceptibles de ser electores y diputados a la Asamblea Nacional. El voto del tercero será siempre bueno para la generalidad de los ciudadanos y el de los privilegiados será siempre malo a menos que, descuidando su interés particular, no quieran votar como simples ciudadanos, es decir, como el tercer estado mismo. Así pues, el tercero basta a todo lo que puede esperarse de una asamblea nacional. Así pues, él solo es capaz de procurar todas las ventajas que hay lugar a prometerse de los estados generales. Tal vez se pensara que queda a los privilegiados como último recurso considerarse como una nación aparte y pedir una representación distinta e independiente. He respondido de antemano a esta pretensión en el primer capítulo de este escrito, probando que los órdenes privilegiados no eran ni podían ser un pueblo aparte. No son ni pueden ser sino expensas de una nación verdadera. ¿Cuál será la que, consienta de buena gana, en una tal alianza. Entretanto, es imposible decir qué plaza deben ocupar dos cuerpos privilegiados en el orden social. Es preguntar qué plaza quiere asignársele en el cuerpo de un enfermo al humor maligno que lo mina y lo atormenta. Hay que neutralizarlo, hay que restablecer la salud y el juego de todos los órganos lo bastante bien para que no se formen más en ellos estas combinaciones morbíficas ...capaces de viciar... ...las más esenciales principios de la vitalidad...